0: Esta semana viene cargada, empieza el verano, se ultiman los indultos y nos quitamos la mascarilla. Son las seis y media. De la noche al día, Miguel Ángel Dasguani. ¿Qué tal? Muy buenos días. Los que llevamos toda una vida dedicados a este oficio de juntar letras y de contarles noticias por la radio por la tele, no recordamos una segunda quincena de junio tan intensa en información como esta de 2021. Los últimos días de la primavera y los primeros del verano, hace dos horas empezó el de este año, son normalmente días de descompresión para ojear ofertas de viajes mientras uno acaba sus tareas laborales anestesiado con una Eurocopa, un Mundial, un Eurobasket o unas olimpiadas que seguro que se han dado cuenta siempre son por esta fecha. Hasta hace poco decíamos que es que la pandemia lo ha trastocado todo, pero uno empieza a pensar, si no seremos nosotros los que estamos cambiando, yendo más deprisa de lo que debemos, bebiéndonos la vida de manera muy rápida. Eurocopa sí, pensamientos de verano también, pero en medio de todo esto, un consejo de ministros para decretar unilateralmente que se acabó la mascarilla, retoques jurídicos para que el indulto a los presos del procés ...quede listo esta semana y el Senado haciendo modificaciones al REF... ...si consultar al Parlamento de Canarias a cuenta de las subvenciones al cine. En medio de todo eso, una madre desolada que agradece con una carta... ...a los tripulantes del Ángeles Alvariño su esfuerzo por evitarle años de búsqueda innecesaria. En las tres horas de radio que comenzamos en este instante vamos a hablar de todo eso... ...y también de más asuntos que van a marcar la actualidad de esta semana. Por ejemplo... ...ese caso de presuntos abusos sexuales a un menor... ...y supuestos delitos de prostitución... ...en un centro tutelado por el gobierno... ...en el sur de Gran Canaria. La Consejería de Asuntos Sociales dice... ...que actuó con diligencia... ...tras recibir una denuncia anónima... ...pero esa diligencia ha sido cuestionada... ...y la Consejera de Derechos Sociales... ...ha mirado hacia la Fiscalía... ...algo por cierto que no ha gustado nada. Este lunes trataremos de averiguar... ...por qué Tenerife sigue teniendo una tasa de contagio... ...superior a la del resto de isla ...y por qué Santa Cruz Capital es una de las capitales de provincia con una incidencia más alta ¿es recomendable que estando así las cosas a partir del sábado se quiten las mascarillas? Nuestro tercer contacto del día será con el diputado regional Lucas Bravo de la Una que este pasado fin de semana anunciaba en la prensa en Canarias 7 concretamente que se acabó su alianza con Coalición Canaria alianza que le sirvió para conseguir un escaño en el Parlamento de Canarias y estaremos muy pendientes también de esa huelga que se inicia a nivel nacional por parte de los trabajadores de CaixaBank inmersos, como saben, en un duro proceso de ERE. Nuestro primer desayuno de la semana lo compartiremos con uno de los expertos que tiene la Organización Mundial de la Salud en Canarias y que además es director del Museo Elder en Las Palmas de Gran Canaria. Hablamos de José Gilberto Moreno. Con él vamos a analizar esa polémica decisión de prescindir de las mascarillas esta misma semana y también sobre las últimas informaciones que se manejan al más alto nivel sobre la pandemia. A las 9, repaso a los titulares que nos haya dejado la mañana con Víctor Hugo Pérez. Y justo después, tiempo para hablar de cultura, tiempo para hablar de artes escénicas con la gente de Te Imaginas Teatro, que andan representando estos días la primera vuelta al mundo de Magallanes y El Cano. Sobre las 9 y cuarto, 9 y 20, vendrán por aquí Raúl García, Marita y el abuelo para repasar la actualidad de este lunes. Ya es ahora. Como siempre en clave de humor y conectaremos con nuestro enviado especial a la Eurocopa, Roque de Escaleritas, porque a España se le complica el pase a la siguiente ronda después del empate a uno ante Polonia. Tres horas de radio en directo para contarles cualquier noticia que ocurra. José Luis Molina, Moli está en el control, que nos dure mucho porque no solo es bueno, sino que además siempre está de buen humor. Marlene es en la redacción y en la producción, Eva García. Sería un placer que nos acompañaran en este trayecto diario que nos lleva. De la noche al día. Empezamos. De la noche al día. Miguel Ángel Dasguani. 6 y 34. Vamos con los titulares. Este lunes 21 de junio. Caja 7 te ofrece los titulares del día. Eva García, muy buenos días. Muy buenos días. ¿Viniste en manga corta porque empezó el verano claro. hace dos horas o porque, <risa> o porque hacía calor?
1: No, vamos a ver si, si empieza el verano con poquito calor, yo espero, porque no soy de las que me gusta mucho el, el calor, pero es lo que toca y parece que dice que van la, a subir las temperaturas incluso comparado con el pasado año, a ver cómo lo vivimos.
0: Bueno, que suban las temperaturas, pero que no sigan subiendo los casos de COVID porque no paramos, llevamos, fíjense, toda la semana pasada con más de 120 casos de media en Canarias, afortunadamente en las últimas 24 horas, sin fallecidos.
1: Y Tenerife, que sigue siendo la isla que preocupa porque de los 124 nuevos casos registrados, 96 de ellos corresponden a la isla de Tenerife. Gran Canaria cuenta con 14 nuevos casos, Lanzarote 4, Fuerteventura tiene 9 más y La Gomera registra un nuevo caso. La incidencia acumulada a los 7 días en Canarias se sitúa en 46,97 casos por cada 100.000 habitantes y a los 14 días en 89,94 Preocupa la situación en Tenerife que sigue en aumento a pesar de la vacunación y todo apunta a encuentros familiares o de amigos. Desde el comité, asesor Beatriz González López Barcálcer pide prudencia a la población y aguantar en este último momento para poder vencer el virus con la vacunación. La percepción es que la COVID ha pasado y ya podemos hacer vida normal y lo importante es entender que esto no es así y que no falta tanto, que es hacer un pequeño esfuerzo adicional pero que dentro de un mes, gracias a las vacunas, la situación pudo haber cambiado favorablemente.
0: Y hoy empieza la semana en la que diremos adiós a las mascarillas en espacios abiertos.
1: También conoceremos los detalles porque a partir del próximo sábado 26 de junio no será obligatorio el uso de las mascarillas en espacios exteriores. La decisión será oficial en el Consejo de Ministros Extraordinarios que se celebra este jueves 24. Pedro Sánchez ha sido el encargado de realizar el anuncio, pero el desarrollo de esta decisión y el contenido del decreto y la letra pequeña deberá ser abordado en la reunión con los responsables sanitarios de las comunidades este miércoles en el Consejo Interterritorial.
0: Bueno, pues todo eso va a ser esta semana, pero como previa hemos superado el primer fin de semana con apertura del ocio nocturno de madrugada en las islas en las que estaban en fase 1.
1: En las islas de nivel 1, que es donde se ha podido abrir ese ocio nocturno hasta las 2 de la madrugada, sin embargo... No son muchos quienes han elegido hacerlo, el sector estima que solo el 20% de los locales está funcionando. Bárbara Cabrera, presidenta de la Federación Empresarial Canaria de y Restaurantes, ha explicado, lo hacía en Televisión Canaria, que hay que competir con otros establecimientos en zonas capitalinas y en lugares turísticos no es rentable porque de momento no hay visitantes.
2: Los dos principales hándicas en zonas capitalinas hay que competir con la oferta amplia que existe en cuanto a bares, restaurantes y cafeterías que además tienen el mismo horario y en zonas pues, que son eminentemente turísticas la falta de turistas. El hecho por ejemplo de que no se pueda bailar también supone una barrera para, para aquellos empresarios porque no todo el mundo ha sacado licencias diferentes para poder servir por ejemplo lo que son alimentos.
0: Y en materia política, el presidente del gobierno de Canarias, Ángel Víctor Torres, ha declarado este fin de semana, ha destacado la fortaleza de su gobierno.
1: Ha reconocido que las circunstancias adversas que han surgido durante su mandato han hecho más fuerte al gobierno. Lo hacía en el programa Confesiones de Televisión Canaria y Torres ha reconocido que, como cualquier familia, existen discrepancias entre los grupos que forman el llamado Pacto de las Flores. Sin embargo, y especialmente con la pandemia, su relación se ha hecho más estrecha, incluso más allá de lo meramente político.
0: En todo lugar hay siempre problemas, no hay familia que no discute, pero siempre creo que hay dos circunstancias donde las familias, las sociedades y los gobiernos o se fracturan o se unen más. Cuando van las cosas muy bien o cuando las cosas van tremendamente mal. Y como las cosas han ido tremendamente mal, creo que eso le ha dado pegamento al gobierno de Canarias. Esa música de fondo era porque las declaraciones fueron hechas en el programa... Confesiones. Vamos con otro asunto. Sergio Nuez, proclamado nuevo alcalde de Teror.
1: Se cumple así con el acuerdo de alternancia entre los socialistas que entregan el bastón de mando a los populares. El hasta ahora alcalde continuará como primer teniente de alcalde y Sergio Nuez ha asegurado que este año se celebrarán las fiestas del Pino, adaptadas a las medidas de seguridad y ha manifestado que se enfrenta a la gestión de los 10 millones de remanentes que tienen que gastar en este ejercicio. De momento, hace balance positivo de los dos años de mandato municipal.
0: Creo que ha sido positivo, ya en la anterior legislatura veníamos con un pacto Partido Popular, Partido Socialista, eh, creo que este pacto ha sido importante para dar estabilidad y tranquilidad al municipio de Teror y por supuesto lo más importante que hemos congeniado para llevar los proyectos que queremos hacer en, en estos cuatro años. Y hoy terminamos en Lanzarote porque la organización Ecologistas en Acción ha advertido de los riesgos del nuevo plan director del aeropuerto.
1: El nuevo plan director de, del aeródromo propone como uno de sus objetivos duplicar su número de pasajeros hasta los 14 millones de millones de personas. Los ecologistas ya han presentado sus alegaciones a este plan director por el riesgo medioambiental y hacia el patrimonio, pues afirman que en la zona afectada hay elementos que incluyen un conjunto de aljibes y maretas de gran antigüedad. Nuria Rodríguez es portavoz de Ecologistas en Acción. Existe suelo paleontológico en la zona que no se va a tener en consideración. En ningún momento el plan contempla un estudio de suelo. Y por otro lado también hablando del tema de medioambiental y, so y sostenibilidad.
2: ¿Estás estudiando? Pues enhorabuena. Un año más, el ingreso sobresaliente de Caja 7 te recompensa por tus buenas notas. Sí, sí, como lo oyes. En Caja 7 premiamos tu esfuerzo. Entra en ingresosobresaliente.com y consulta las bases. Caja 7. Somos la Caja de Canarias.
0: 6.40, 7.20, los deportes que vienen cargados. John Rand, primer español en ganar el USA Open de golf, lo había intentado Ballesteros, lo había intentado Sergio García, lo había intentado Lazabal, pero al final ha sido John rang a sus 26 años quien ha ganado la, por primera vez el, el Open USA de, de golf. También hay que hablar de que Marc Márquez ha ganado, ha vuelto a ganar en Gran Premio GP, Ascenso del Rayo después de vencer al Girona y victoria del Granadilla Egatesa que termina en el puesto más alto de su historia en la, en la Liga Femenina de, de Fútbol. También hay que anunciar un nuevo fichaje en las filas del, del Tenerife. Joaquín González, buenos días.
3: Hola, buenos días Miguel Ángel. El Club Deportivo Tenerife anunció en el día de ayer su tercer fichaje de cara al próximo curso. Se trata del defensa central madrileño de 26 años, José León, que en la pasada campaña militar en el Alcorcón, con el que disputó 38 partidos, León, que se compromete por dos temporadas con el Tenerife, se muestra feliz por su llegada a la isla. Estoy muy contento ilusionado de, de pertenecer a este gran club y, y deseando llegar ya a la isla. Espero que sea una temporada muy bonita y que con el apoyo de todos pues, podamos disfrutar de, de muchas alegrías. Este fin de semana nos dejó también servida la gran final en busca del ascenso a la segunda categoría de la Real Federación Española de Fútbol que medirá al San Fernando frente al Tenisca. Los Gran Canarios eliminaron ayer al Busanada en la prórroga. Tras empatar a uno y hacer valer el factor campo, al igual que el Tenisca que apeaba tras empatar a cero en casa, el Atlético paso, un día el de ayer que nos dejaba además el ascenso del Rayo Vallecano a la primera división tras derrotar por 0-2 al Girona en la vuelta de la gran final del playoff de ascenso y también la victoria del Granadilla, en la primera femenina por 2-0 ante el Rayo Vallecano en lo que ha sido el último partido en casa de las de Francis Díaz en la presente temporada mientras que en categoría juvenil la Unión Deportiva Las Palmas quedó eliminada en la tanda de penaltis ante el Deportivo de La Coruña y no pudo acceder era la Final Four de la Copa de Campeones
0: Juveniles. 6:42, Eva García. ¿Con qué tiempo recibimos este primer día de
1: verano? Pues no muy veraniego, porque el tiempo va a ser bastante variable y a ver, eh, durante esta jornada vamos a ver bastantes nubes. Las del norte y nordeste nos podrán dejar incluso algunas lloviznas y no se descartan también en el norte de Lanzarote a primera hora. Por el sur de las islas, más montañosas, poco nuboso, aumentando a nuboso ya por la tarde. Las temperaturas, eso sí, en ligero ascenso, más notables en el interior de las islas, máximas que podrían ir entre los 24 y 28 grados en la zona de costa y viento del norte nordeste flojo a moderado. Predominarán las brisas en la costa y en el mar, olas de 1 a 2 metros.
3: Shalom.
0: buenos días. Buenos días, Miguel. ¿Con
2: buenísimo? qué
0: recibimos la semana?
2: Con José Manuel Arturo Tomás Chao Ortega. Más conocido como Manu José chao.
0: Manuel Arturo Tomás Chao, chao Ortega. Ortega.
2: Manu Chao. Manu para los amigos. Chao para el resto.
0: Pues la verdad que acertó de pleno eh, cortarnos el nombre.
2: Sí, no, desde luego. ¿Te imaginas presentar una lista de éxitos? No te cabe, no te cabe ¿Se en se la puerta del LP.
0: Y eso que ahora viene, <ríe> imagínate en un compact, Bueno, y en un ten... <ríe> ¿Y bueno, y en Spotify es que vamos evolucionando, ¿no? En un single, la gente sabe que es un single.
2: Bueno, Aparte de una persona soltera, a lo mejor tú a le dices a, a, un, a un
0: chico de 16 años y dice: Oye, un single.
2: Una persona soltera. Exacto, ¿no? no, no nadie se, es, se no. le ocurre pensar que fue un, un disco, ¿no? EP, que era un EP, tampoco ¿no? sabrían lo que es, ¿no? ¿Un, ¿Un EP.
0: Eso tampoco lo sé Es yo. un
2: single en disco, el EP. En vez ah, de un LP. E EP, Entend EP. ¿EP? Un EP, en vez de un LP, el LP, el EP, se decía también del disco que es con una canción por una cara y una canción por otra. así ¿Ah, Un EP. Ay, yo pensé Eso no era más single. single. No, se le llamaba también EP, es como una muestra de ah. una canción por una cara y por otra Yo, yo el vinilo pequeño. pequeñito siempre pensé que era un single aunque El vinilo pequeño. pequeñito y también sí, sí, se le conoce también por EP Ah, Pues mira, ah, no no, no, pues no mira lo, mira lo, mira el lo que se aprende en CD también, Con 40
0: sí. años de retraso lo que he venido a aprender ¿eh?
2: Pero sí, claro, es es hoy en día lo del single Y lo del bueno, tema lo, de, lo de... Y lo del cassette, vamos Explícale a un chiquillo qué es un cassette
0: Bueno, pero eso ya lo tenemos como más visto ¿no? Había una canción
2: de Maluma que decía borrao cassette y había que explicar a los chiquillos el significado de esa canción, sí, porque no entendía de, lo del de de les gustaba. Gusta. Claro, claro. Estaba
0: mirando que este hombre, el Manu Chao, nació en París, además.
2: Sí, señor. En 1961, tal día como hoy, por eso abrimos con él.
0: Ah, ah. mira que su cumpleaños hoy. ¿eh? Claro. Felicidades, Manu Chao.
2: felicitarlo. Preguntan ¿No?
0: La Felicidades. No, no, la edad es... <risa> Estoy viviendo en el 61, acaba de decir Marlene, hace los cálculos, 60, pues 59. No.
2: Pues se ah, cumple 60
0: bien? hoy. Así ah, que, sí. que estoy espabilado yo para hacer evitada.
1: Sí, ¿no? del
2: sí, ¿no? no de al uno un
0: número redondo. Vamos. Yo admiro esa
2: habilidad que tienen para saber la ofensa Dios mío.
0: Bueno, Manuchao, vamos a subirlo un poquito, Molly, para ver a Manuchao. Manuchao está para pa enjabonarse hasta ahora, ¿no? no, no la hasta, mejor manera de recibir No venado. por nada en especial, sino por la rapidez. Siempre <ríe> pienso yo que la gente puede estar o en la ducha, ¿no? O... O en el coche, no está para acelerar,
1: Ay, pero y que tampoco no. está para afeitarse, porque por favor, te, que no te vayan, acabas hecho
0: un cristo. No va a
1: primera hora de la mañana, que a mí eso admiro pero profundamente, corriendo. O sea, las 5 de la mañana y hay gente, y gente corriendo, deporte, claro.
0: ¿eh? Sí, 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 eso está activa. Y hay sí. gente que está conduciendo ahora para esos sures, que, que trabajan en esos sures, ¿no? Por favor, y...
2: despacito por la carretera.
0: Despacito y oyendo a... que vaya rápido Manu Chavo. Que total tiene un, un nombre tan largo, José Manuel Ortega. Arturo Tomás Chao Ortega en fin, vamos con, con las puertas de los periódicos.
2: Arrancamos con el periódico El Día, el titular a cinco columnas. La presidenta del Senado avisa a Canarias de un cambio en el REF. La imagen es para el desembarco vikingo en el auditorio por una muestra de la Asociación Cultural de Body Painting y Maquillaje Artístico en Canarias. Y en sumario, a dos columnas, el aeropuerto del Norte recobra el 60% de la actividad anterior a la pandemia y las aerolíneas inflan las ofertas de verano con las islas a la espera de una mejoría. En Canarias 7, el titular a tres columnas, un protésico dental investigado por agredir sexualmente a una niña. La imagen es para ocho niños a bordo de una patera, el desembarco de un bebé eh, que nos conmociona a todos en, en esta portada. En el sumario, España se juega 19 mil millones de la Unión Europea en 70 reformas y la EBAU es masculina, 11 textos de, de autoras, por 56 de hombres En diario de avisos, Sanidad tiene que cambiar los rastreos y los alcaldes deben poner más celo en la vigilancia, es la palabra del presidente del Colegio de Médicos de la provincia de Santa Cruz de Tenerife, Rodrigo Martín En sumario, José León, central canterano del Real Madrid tercer fichaje del Tenerife y rescatan una patera al sur de Gran Canaria con 8 menores, 24 mujeres y 13 hombres Y en la provincia, la presidenta del Senado avisa a Canarias de un cambio en el red La imagen para otro de esos niños que eran desembarcados de una patera y las aerolíneas inflan las ofertas de plazas de verano a la espera de una mejoría. Además, una joven denuncia una violación grupal en vecindaria.
0: ¿Eso viene en el...?
2: En el periódico La Provincia.
0: el periódico La Provincia. Tremendo. Tremendo.
2: Y también sale en la portada del periódico El Día.
0: Señor, lo que hay que, lo que, hay que seguir asistiendo todavía en este siglo XXI y, en la... y después de lo que estamos viviendo... Y lo que se refiere a la COVID, fíjense, de los 96 casos, no, no, de los 124 casos de ayer, 124 96 en la isla de Tenerife. Y nadie sabe lo que está pasando. Pues habrá que saberlo, ¿no? Porque 96 casos de 124 Y el sábado sin mascarilla. ¿No? Pues, pues ese es el panorama. Vamos con la prensa nacional.
2: En el periódico El País, el titular a cuatro columnas, el independentismo recibe los indultos en tono desafiante. La imagen es para Márquez, que se levanta por fin de su caída, eh, gran eh, corredor de motociclismo. En sumario, a dos columnas, la depresión juvenil, otro efecto pandémico. En el periódico El Mundo, líderes de la COE estallan por los indultos y desbordan a Garamendi. La imagen es para Puigdemont, autoindulto de Estado que refleja su debilidad. y también en, en sumario declaraciones de John Bolton, que fuera asesor de la época Trump, la cuestión del Sáhara Occidental puede dar alas al radicalismo. Y en el periódico ABC, el PSOE se intenta arrebatar el poder al Tribunal Constitucional contra el criterio de la Judicatura. Y la imagen es para Junqueras, que dice que el indulto es un triunfo porque demuestra las debilidades del Estado.
0: Bueno, pues es eh, el tema, el Consejo de Ministros, mañana el Consejo de Ministros, se van a hacer algunos retoques jurídicos para poder propiciar los indultos, para llevar a cabo los indultos cuanto antes, pero esas declaraciones de Junqueras desde luego no están, que vienen en la portada de la ABC no están favoreciendo en nada a Pedro Sánchez, se ha crispado mucho más la, la situación, los indultos se van, a, se van a producir, pero Junqueras ha dicho en esta en estos días previos que el indulto es un triunfo porque demuestra las debilidades del del estado. Ese es el, el panorama que tenemos por delante eh, en esta en esta semana. ¿Qué va a ser Noticias este lunes? Pues
2: hoy se presenta la campaña municipal y las actividades organizadas por el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria en conmemoración del Día Internacional del Orgullo LGTBI. El diputado del Común comparece ante el Parlamento para explicar el informe de la institución correspondiente al 2020. Concentración pro, eh, convocada por el Comité de Huelga de los Inspectores de Salud Pública para denunciar la situación de precariedad de los servicios de inspección en el archipiélago, donde la media es de un inspector por cada 25.000 habitantes, mientras que en el resto del territorio se sitúa en un inspector por cada 12.000 Hoy se presentan las actividades de verano en torno al paisaje cultural del risco caído y las montañas sagradas en Gran Canaria, en concreto se hará en el municipio de Artenara. También se dará a conocer la octava edición del Festival Internacional de Cortometrajes de la Isla de Tenerife, Será en La Laguna. El presidente del cabildo de Gran Canaria va a presentar la campaña contra incendios forestales del 2021, mientras que el consejero de Obras Públicas del Gobierno de Canarias se reúne con la presidenta de la FECAM para firmar un convenio para combatir el despoblamiento en el medio rural. Y hoy, con motivo del Día Europeo de la Música, la Fundación Mafreguán Guanarteme se convierte en Vegeta en una caja de música interpretando el himno de la alegría. A las 5 de la tarde, el presidente del gobierno de Canarias se reúne con los portavoces de todos los grupos políticos del Parlamento, las federaciones de islas, municipios y principales sindicatos y patronales para hacer un seguimiento del plan reactiva y la organización empresarial FEMEPA presenta una iniciativa para constituir una mesa inter intersectorial de la movilidad en Canarias y el primer informe relativo a las islas de la provincia de Las Palmas
0: ¿Qué es tendencia en las redes sociales?
2: Pues el Rayo Vallecano que está en primera después de ganar al Girona se ha convertido además en las últimas horas en tendencia y ahora mismo eh, a nivel deportivo es John Ram, la máxima tendencia es el ganador del US Open es un vasco de 26 años pues que ha arrasado en este torneo
0: Bueno, vamos con la crónica económica Economía en dos minutos. José Miguel González. Bueno, pues adelanto del calendario económico de esta semana, que incluye, entre otros datos, la venta de vivienda, la encuesta de ocupación hotelera o el PIB trimestral. José Miguel González, buenos días.
4: Buenos días, Miguel Ángel.
0: Como cada lunes, utilizaremos
4: este espacio para difundir el calendario de publicaciones económicas que, tanto para Canarias, España, la Unión Europea, así como parte del resto del mundo, serán publicados a lo largo de la semana. Hoy lunes, por ejemplo, el ISTAC publicará la encuesta de alojamiento en establecimientos hoteleros, la estadística de comercio exterior de Canarias, la estadística de exportación de productos agrarios, así como la de la venta mayor de cemento y la de vivienda libre y protegida, Mañana martes 22 también se pondrá a nuestra disposición los indicadores de actividad del sector servicios junto con el índice de cifras de negocio de la industria. En el ámbito de la Unión Europea conoceremos la confianza del consumidor. Ya llegando a la mitad de la semana se dará a conocer por parte del Instituto Nacional de Estadística la encuesta de ocupación hotelera así como su índice de precios e indicadores de rentabilidad. De igual manera, se dará a conocer la cartera de pedidos del sector manufacturero de la zona euro, así como la del sector servicios, dato idéntico que se tendrá para Alemania. Ya el jueves, importante dato como es la Contabilidad Nacional Trimestral de España, en el que conoceremos el Producto Interior Bruto del primer trimestre, así como día de decisiones en materia de política monetaria por parte del Banco de Inglaterra. Y finalizamos la semana el viernes con la publicación del Índice de Cifra de Negocio Empresarial, así como el Índice de Precios Industriales, la encuesta anual de la estructura salarial, junto con la afiliación a la Seguridad Social en islas y municipios de Canarias. Del mismo modo, serán conocidos los datos referidos a las pensiones contributivas junto a la inversión española directa en el exterior, así como la inversión extranjera directa, pero en España. En el ámbito de la Unión Europea conoceremos la masa monetaria existente de la zona euro, de la misma forma que el volumen de los préstamos a sociedades no financieras. Y nada más, solo desearles feliz lunes y mejor
0: semana. Con C de Cultura, C
2: Castro.
0: 6.54, vamos ya con la página cultural. Gemma Cuervo ha sido premiada con el Max de Honor, Victoria Escrivá galardonada con el Premio Nacional de Ilustración y arranca también en Tenerife el ARN Culture Business Pride. Se Castro, buenos días.
5: Buenos días, Miguel Ángel. Mañana martes arranca el Festival Art, Culture and Business para 2021 que se celebra en Santa Cruz de Tenerife hasta el próximo domingo. Una semana repleta de actos con invitados ilustres como el periodista Paco Tomás, el escritor Roy Galán, la actriz Viviana Fernández o el investigador Eduardo López Collazo.
3: Desde un Eduardo López Collazo, jefe de investigación de La Paz, a un Roy Galán, escritor, pasando por una Carla Antonelli,
2: activista, la variedad, la diversidad que realmente es lo que nos gusta de este festival porque es diverso como la vida misma y eso es un motivo de, celebra de celebración y de visibilización en una época en la que todavía es necesaria también la reivindicación y la visibilidad del colectivo LGTBIQ.
5: Gemma Cuervos, Premio Max de Honor 2021. La actriz catalana recibe este reconocimiento de la profesión por su vasta trayectoria sobre las tablas, su carácter emprendedor, ...y su amor profundo al teatro... ...le entregarán El galardón ...el próximo 4 de octubre en Bilbao.
1: Mi trabajo era muy importante para mí... ...muy importante... ...es un placer sin límites... ...el teatro, televisión... ...tenía muchísima fortaleza... ...yo hacía eh, noche y día... Si, hacía, ...si había que hacer noche y día de trabajo... ...yo hacía noche y día. El día que te conocí... Llevabas todo el pelo alborotado
5: Y más reconocimientos la ilustradora valenciana Victoria Escribá Palacios conocida como Vivi Escribá, galardonada con el Premio Nacional de Ilustración el jurado ha destacado su dilatada trayectoria de gran calidad gráfica y por dedicar su energía y experiencia a luchar por los derechos de los profesionales del sector Que tú te
2: venías conmigo
0: 6.57, 21 de junio, Día Mundial de
2: de la lucha contra la esclerosis lateral amiotrófica. En nuestro país es una enfermedad, bueno, es una enfermedad degenerativa del sistema nervioso que afecta solo en España a más de 3.000 pacientes. Es la tercera enfermedad neurodegenerativa más frecuente tras la demencia y la enfermedad de Parkinson. También hoy es el Día Internacional de la Celebración del Solsticio. En concreto, en nuestra comunidad canaria empezó a las 3 y 31 de la madrugada. Además, hoy es el Día Internacional del Yoga, la Organización Mundial de la Salud recomienda eh, a practicar yoga para mejorar la salud. Hoy se celebra también la fiesta de la música, originalmente conocida como La Fête de la Musique una fiesta que se originaba en Francia y con el objetivo de que los músicos salgan a la calle a tocar, los músicos voluntarios y aficionados y la organización de conciertos gratuitos en los que el público tenga la oportunidad de presenciar a sus artistas preferidos sin importar el estilo ni el origen también es el Día Mundial del Skate eh, Skate fue promovido por varios eventos alrededor del mundo y, y organizado por la Asociación Internacional de Empresas de Skate desde el año 2004 y ha sido reconocido por el Congreso de Estados Unidos como, el, como uno de los mejores eh, deportes que se puede practicar, el skateboarding
0: tienes una edad, le falta decir a... ¿no? a Yo go... he visto a
2: gente ¿te ayudita haciendo Sí, skate, haciendo ¿eh? sí. Lo que no sé, lo de, las, lo de la osteoporosis, cómo lo llevan. Eh? Efemérides. En 1521 el Cabildo confiere a la laguna el título de ciudad. En 1824 el Reino Unido, después de 25 años de prohibición, consigue que los trabajadores industriales británicos recuperen el derecho a organizarse en sindicatos. Y además eh, tal día como hoy, en el año 2002, la Organización Mundial de las Salud declara a Europa libre de poliomelitis. Tal día como hoy nacía en 1943 Salomé, también en 1966 Leticia Sabater, la de aquel programa de A Mediodía Alegría, y también tal día como hoy en 1958 el fundador y músico y voz de Gabinete Caligari, Jaime Urruti, al que escuchamos
0: de Sabater, ¿cuánto cumple? ¿14? <risa>
2: En 1966. Una broma. Que, seguro que hace Una maldita. Pero seguro que haces Seguro que haces Pues, pues se mira, seguro.
0: Le pega. Te la mochila y el patinete.